0: comportamiento humano, salud, bienestar y nuestro sistema alimenticio. De esto y mucho más hablaremos acá en el podcast de Despensa Holística. Yo soy su anfitrión John Mario Ramírez y quiero darles la bienvenida. Bueno, ¿cómo están, gente? Bienvenidos una vez más al podcast de Despensa Holística. Eh, esta, esta semana vamos a hablar sobre un tema que estuvimos cubriendo en las redes. Eh, hicimos una encuesta sobre, sobre, sobre la carne, sobre mitos alrededor de la carne. Eh, les cuento que estamos acá en la finca Buenavista. Como saben, tenemos una finca por acá en la que gane, eh, manejamos ganado y estamos con, con Don Rodrigo, que nos está ayudando en una asesoría. Él es parte de ACOGANAR, la Asociación de de, ganaderías, de Ganaderos Regenerativos de Colombia. Eh, también se encarga de, de administrar la finca, la finca El Burro. Y, y estamos por acá porque quise traerlo a él al podcast porque esta semana hicimos... Unas preguntas en las redes, hablamos sobre si es buena o no la carne de res, hablamos sobre si, si, si es bueno o malo para el medio ambiente consumir carne de res y hablamos sobre, la última pregunta fue sobre eh, qué pensaban sobre los animales, si era bueno o malo que un animal tuviera que morir para que nosotros nos alimentáramos, entonces hubo muchísima polémica en esos temas, se, se o sea, como que se mucha gente empezó empezó a decir, wey madre, la gente no o sea mucha gente no, me decía que, que no, la gente no ha cambiado, que todavía piensan lo mismo, que, que la carne, que cómo van a consumir carne si, si es malo para el medio ambiente, y bueno, muchas cosas se, se abrieron ahí. Entonces traímos acá a, a don Rodrigo y les cuento que estamos grabando esto acá desde la finca son las son las cinco de la mañana, no tenemos luz, pero estamos acá, estamos acá grabando, grabando esto, amanecí un poco con la voz ronca, pero bueno, ay ah, si escuchan por ahí un, un gallito, es normal. Estamos acá en el amanecer, listo. Entonces, entonces, a ver Don Rodrigo, present, eh, cuéntenos un poquito quién es usted y, y, y bueno a qué se dedica.
1: Bueno, eh, yo soy tecnólogo pecuario, eh, llevo 32, 33 años eh, administrando empresas ganaderas y haciendo ganadería. Eh, los últimos 13 años estoy dedicado a lo que se llama la ganadería regenerativa, que es un sistema de ganadería eh, que mejora el medio ambiente, captura carbono, mejora suelos, eh, y es un tipo de ganadería eh, que es benéfico para el medio ambiente, o sea, cumple las tres rentabilidades que nosotros necesitamos que es una rentabilidad económica porque pues todo negocio debe tener una rentabilidad económica una rentabilidad social eh, o sea estamos en este momento procurando por un eh, muy buen eh, eh, vivir de las personas del sector rural además estamos produciendo alimentos limpios y sanos eh, y una rentabilidad ecológica eh, tratando de que nuestros ecosistemas eh, vuelvan a ser lo más parecido a lo que eran inicialmente eh, y produciendo, produciendo eh, alimentos para una población creciente.
0: Listo, muy bien, don Rodrigo. Eh, don Rodrigo, a ver, nosotros tuvimos un podcast con, con Román, que también está en el tema de la ganadería regenerativa y hablamos mucho sobre lo importante, o sea, lo importante que era la ganadería regenerativa porque... Al final del plato se, se, se veía de una la gran diferencia en cuanto en cuanto a nutrición, en cuanto a, a la carga nutricional de todos los cortes de carne que vienen de un manejo diferente. Pero, pero a ver, hablemos un poquito acerca del medio ambiente, porque muchas veces decimos, no, es que es que consumir carne, cuando consumo carne le estoy haciendo daño al medio ambiente. Y llega ahí como ese... ese esa cuestión que nos han hablado como, no sé, en el colegio, me acuerdo mucho que le decían a uno, no, es que eh, eh, las vacas liberan gas metano y hay muchas emisiones, y bueno, de ahí se, se desprenden un montón de, de creencias que tenemos sobre, sobre la ganadería. Entonces, ¿qué nos puede decir sobre esas emisiones que se habla en cuanto a la ganadería?
1: Bueno, no, lo más importante es que nosotros hacemos una ganadería que respeta el medio ambiente. Eh por muchas mediciones que hemos hecho y no las hemos hecho nosotros, las han hecho mucha gente en África, en Europa eh, y en el mismo continente y en Colombia, pero pues prácticamente no las ha he hecho, pero hay estudios donde, que demuestran que haciendo ganadería bien manejada eh, de manera natural se captura más carbono del que se emite, eso es una de las cosas más importantes, ahora ese carbono se captura en suelo, al capturarse en suelo, ese suelo se hace mucho más fértil porque tenemos suelos con mayor cantidad de materia orgánica. Entonces, empezando por ahí, pues, eh, estamos es, eh, mejorando eh, el ambiente, capturando carbono y ayudando, pues, a disminuir ese eh, calentamiento global. Ahora, eh, hay otras cosas. Por ejemplo, lo que pasa es que, lastimosamente, la ganadería está recibiendo la carga y las culpas de otro tipo de negocios. Eh, las siembras ilícitas de cultivos ilícitos que han deforestado gran cantidad de, de terrenos. Esos terrenos después de deforestados eh, pasan a ser terrenos de ganadería, pero no porque la ganadería los haya reclamado, es porque simplemente ya, después de una explotación, eh, ya quedan los terrenos descubiertos y hay que explotarlos de alguna manera. Lo mismo pasa con, con este tipo de tierras, por ejemplo, como en, en las que estamos, que fueron tierras que fueron explotadas eh, pues eh, para explotaciones madereras. Fueron tierras que ya quedaron muy descubiertas que hay que utilizarlas de alguna manera. Ahora, eh, nosotros siempre recomendamos, hay tierras que no son aptas para ganadería, esas tierras hay que devolverlas a la naturaleza, eh, pero realmente el daño que se está haciendo es, eh, es muy poco y estamos produciendo de una manera natural, utilizando los bovinos, eh, los herbívoros, eh, que hay que entender que son los únicos eh, animales que son capaces de convertir pastos fibrosos en proteína de alta calidad como es la carne y la leche. Entonces, eh, si no fuera por los herbívoros, nosotros estuviéramos inundados de una cantidad de fibra vegetal que no, no, no somos capaces de digerir. La única forma de, de aprovecharla pues o de, o de quitarla del medio sería haciendo quemas y de esa manera eh, estaríamos actuando peor. Eh, hay un ejemplo y fue hace algunos años eh, en el África hubo una gran mortalidad de ñus. Eh, eso hizo que la, la sabana africana se sobremadurara y se oxidara eh, y eso generó grandes esquemas, ahora que la población de Yus se ha ido eh, nuevamente eh, creciendo está volviendo a su equilibrio normal y es una sabana sana y si unas sabanas capturando carbono permanentemente
0: Listo, bueno don Rodrigo, sí, es muy interesante todo esto y o sea, es entender también que, que la vaca eh, eh, los herbívoros, como, como decías vos, son, son los únicos capaces en la naturaleza de, de, de convertir, de convertir eh, las plantas a carne de calidad que necesitamos para, para nuestra correcta nutrición y, y se trata de un ciclo en la naturaleza que todo va conectado. Si, si el animal se alimenta bien, produce buena carne y, y la forma en que se maneja es clave para esto. Pero entonces, para, para explicarle un poquito a los oyentes eh, qué significa eso de capturar carbono, qué significa eso de capturar carbono en el suelo y por qué es benéfico para, para el medio ambiente.
1: Bueno, eh, las plantas hacen fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Eh, por medio de la energía solar y la captura de, de CO2 eh, del ambiente hay una reacción química donde eh, se forman carbohidratos. Esos carbohidratos eh, son de dos tipos. Hay carbohidratos estructurales, que son los que forman la estructura de la planta. Y hay carbohidratos no estructurales, que son los líquidos que están dentro de las células pues, y, 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 y son carbohidratos de fácil asimilación. Eh, esos carbohidratos, pues también cuando ya son ingeridos por un animal, vuelven y se transforman nuevamente y se oxidan y se, eh, hay, hay una combustión y se vuelve y se produce CO2 o como en el caso de los bovinos se produce metano. El metano va a la atmósfera eh, y en la atmósfera, en un proceso eh, atmosférico, se transforma nuevamente en CO2 y ese CO2 es capturado nuevamente por las plantas. Ahora, cuando se maneja una ganadería natural eh, con respecto eh, al suelo y al medio ambiente, en el suelo también y en el ambiente hay bacterias metanogénicas. O sea, uh -huh. si nosotros manejamos bien el ambiente, la cantidad de metano que va a la atmósfera es mucho menos, es mucho menos. Pero insisto, todo es un ciclo. Lo que nosotros tratamos es de respetar los ciclos. O sea, el metano se ha producido y se produjo en las llanuras africanas toda la vida y se ha producido eh, cuando existían los bisontes, y los búfalos en Norteamérica, que eran millares, se producía. Pero la misma naturaleza se, se encarga de recapturar ese carbono y ese metano y convertirlo en suelo fértil. Entonces, lo que no podemos... El problema que hay en este momento no es la ganadería en sí. El problema es que nosotros estamos extrayendo carbono del subsuelo, ya sea en forma de carbón, en forma de petróleo, en forma de gas, y lo estamos tirando a la atmósfera. Entonces, eh, nos estamos sobrecargando de carbono, pero no es porque las plantas o las vacas
0: lo produzcan, es porque simplemente lo estamos explotando del subsuelo. Ok, listo. Y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, eh, por ejemplo, en un manejo convencional, qué es lo que se maneja diferente a en un manejo eh, de ganadería regenerativa? ¿Qué es, la, ¿Qué es la diferencia ahí que que, que o sea que, que causa que en una, en una de pronto sí se esté maltratando el medio ambiente y en otra no?
1: Bueno, muy sencillo. Eh, nosotros manejamos de manera natural, entonces manejamos una cosa que se llama el efecto manada. Eh, nuestros ganados eh, que están trabajando en forma de cómo so, funcionan las manadas naturalmente eh, son poco selectivos, o sea, se comen eh, gran cantidad de lo que hay en, en, en la pradera. Entonces nosotros, primero que todo, no tenemos que utilizar fumigaciones como se utiliza en muchas partes, con químicos que intoxican el, el suelo. Esa es una de las cosas. Y otra de las cosas importantes es que nosotros eh, aceleramos el crecimiento de los pastos porque siempre los estamos utilizando en el punto óptimo. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros tenemos unos pastos sanos y trabajando rápidamente, esos pastos están capturando mucho más carbono que en una pradera natural que está sobrepastoreada, que está sufriendo que están los pastos débiles, entonces nosotros con esa aceleración que le pegamos a las praderas,
0: logramos capturar mayor cantidad de carbono. Ok, ok, listo. Y bueno, por otro lado, eh, cuando nos hablan del medio ambiente y relacionado con la ganadería, muchas veces las personas eh, cuentan que se requiere muchísima, muchísima agua y que muchas veces va en detrimento de las fuentes hídricas eh, la producción de ganado. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir ahí en cuanto a las fuentes hídricas? Bueno, a ver,
1: yo creo que se han aprovechado mucho el desconocimiento de las personas para, para crear unos mitos y unos tabús. Todo en la vida son ciclos. El carbón no tiene un ciclo, el nitrógeno tiene un ciclo, el agua tiene un ciclo. Uh -huh. ¿Cómo es el ciclo del agua? Pues el agua se evapora ya sea de la superficie del suelo, de la superficie de las hojas, de los lagos, de los ríos. Va a la atmósfera, en la atmósfera se condensa, vuelve y cae en forma de lluvia, y en el suelo se debe, eh, es donde empieza el milagro. O sea, el suelo debe ser permeable, de manera que gran parte de esa agua se retenga en el suelo, se infiltre en el suelo, parte de esa agua queda retenida por la materia orgánica, otra parte va a los acuíferos del suelo, del subsuelo, eh, y puede demorarse millones de años para, para volver a salir del subsuelo. ¿Qué ha pasado? ...con la ganadería y con la agricultura mal manejada... Y es que los suelos se han compactado... ...entonces ya el agua no va... ...no se retiene en el suelo... ...sino que el agua corre... ...y por eso hemos tenido tantos desastres naturales... ...porque ya el agua no es absorbida por el suelo... ...ni llega al subsuelo siquiera... Uh -huh. Ahora ...y estamos explotando para dejar de ajustar, ...estamos explotando el agua del subsuelo... Entonces, ...y no la estamos recargando... ...entonces ¿qué pasa? Si volvemos al ciclo natural... ...en el subsuelo debería haber mucha cantidad de agua... ...y en el suelo mucha cantidad de agua... Uh -huh. ...pero ya no la tenemos ahí... Gran parte de esa agua la tenemos en la atmósfera, también convirtiéndose en un gas de efecto invernadero. Entonces, simplemente tenemos que recuperar el ciclo de los elementos y del agua.
0: Muy bien, muy bien. Y eso, eso que contás ahí, eh, don Rodrigo, se ha visto mucho acá en la finca, porque, o sea, para nadie es un secreto, acá en la finca antes se, se hacía un manejo convencional y se abrió montes, se, se tumbaron montes pero estamos cambiando la forma de hacerlo, pero en ese, en ese proceso, en esos años que se hizo de manera convencional, se veía como, o sea, mi papá por ejemplo me contaba que, que al principio la finca producía muchísimo pasto, pero ya después se veía como la diferencia, como que ya no iba a la misma velocidad, y como que las, las tierras se iban, se, iban, se iban erosionando, y es algo que se ve, eh, las tierras, se, hay partes que se ven mucho más calvas, y ahí, ahí pasa algo, en ese, en, ese, en ese momento en que las tierras no tienen esa materia orgánica, ese, esa cubierta, eh, se he visto pues como, como hay una diferencia de temperaturas y cuando el agua toca esa tierra eh, es muy diferente que toque un pedazo de tierra calva a un pedazo llena, lleno, de, lleno de pasturas, ¿Qué es, qué es lo que pasa ahí en ese momento.
1: No, a ver, simplemente, a ver, las gotas de agua impactan contra el suelo y empiezan a desmenuzar el suelo. Si el suelo no tiene vida, es un suelo frágil, un suelo fácil de arrastrar. Eh, cada que cae una lluvia fuerte, arrastra toneladas, toneladas de suelo y de suelo fértil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a recuperar el suelo, como nosotros no utilizamos ningún tipo de químico, ningún tipo de veneno, ningún tipo de agresión contra el suelo, el suelo empieza a generar vida y, y bacterias. Ahora, esas bacterias generan unas sustancias que se llaman glomalina, esa glomalina mantiene coercionado, mantiene unido el suelo, entonces, si yo tengo el suelo con cobertura, y si yo tengo el suelo vivo, es un suelo que no se va a correr fácilmente, ahora, eh, te diste cuenta que la primera recomendación que te hice, y no, no llegando a la finca, antes de llegar a la finca, es reforestación, 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 ¿por qué motivo? Porque si nosotros queremos hacer una ganadería sana, nosotros debemos manejar tres estratos. Nosotros necesitamos manejar un estrato rastrero, que son los pastos y las gramíneas, un estrato medio, que son los rastrojos, y un estrato alto, que son los árboles. La gota de lluvia pega en el árbol alto, rebota, cae en el árbol mediano, y después cae sobre la cobertura. De esa manera no hay erosión. Entonces, eh, eso es seña de que estamos procurando por una ganadería regenerativa.
0: Sí, se, y se, se trata de... O sea, ya lo que, lo que se hizo mal, ya está mal hecho. Pero estamos estamos... Intentando construir, construir a partir de, de la ganadería y, y sí, muchas veces en manejos anteriores mucha gente abría monte Pero entonces la idea en la ganadería, la ganadería regenerativa es empezar a, a volver a, a, a sembrar árboles A volver a arborizar, a que sean sistemas hibropastoriles Porque también el, el ganado también se alimenta de los árboles También hay árboles que son benéficos para el ganado Y ah bueno, quiero que, que les contemos acá en la finca eh, ¿cómo, cómo se utiliza el mismo ganado, el mismo ganado se utiliza para sembrar árboles y además de, de que siembran árboles ellos, eh, también, también les hace bien a su nutrición y como les hace bien a su nutrición, pues eh, le va a hacer bien a nuestra nutrición al final cuando lleguen eh, al plato. ¿Cómo fue ese proceso que, que hicimos ayer eh, con, el, con el totumo, por ejemplo?
1: Sí, bueno, yo quiero primero aclarar una cosa y es. Eh, los árboles eh, le dan confort eh, al suelo, le dan confort a las plantas y le dan confort a los animales. Entonces, eh, si nosotros sembramos árboles, eh, hemos demostrado que pues los bovinos bajo sombra eh, consumen más forrajes. Si consumen más forrajes, son más productivos, primero que todo. Segundo, los pastos bajo sombra. Eh, aclaro, sombra no penumbra bajo sombra también crecen un poco más y son más fértiles. Entonces. Si tenemos eso en cuenta, eh, tomamos la decisión de sembrar árboles. ¿Cómo lo hacemos? La naturaleza es sabia. Eh, como nosotros tenemos unos ciclos de lluvias y unos ciclos secos, normalmente la naturaleza en los ciclos secos, la mayoría de los árboles semilla. Eh, es una cantidad de semilla. ¿Qué hace esa semilla? Esa semilla es la proteína que ya los pastos no tienen. Entonces la naturaleza, ella es muy sabia, es muy bien equilibrada. Pero nosotros, lastimosamente, hemos quitado los árboles. ¿Cómo estamos sembrando? Estamos tratando de volver al ciclo natural. Estamos recogiendo semillas donde las tengamos eh, de árboles leguminosos, de árboles como el totumo y se le dan al ganado y se le suministran con la sal. Eh, eso ayuda a mejorar la dieta del animal y hacemos que el animal en las excretas vaya depositando las semillas y de esa manera vamos repoblando la, la, la foresta de la, de
0: la finca. Uh -huh. Súper, súper, súper bien. Bueno, bueno, hay algo más que se me viene a la mente, muy importante para que la gente lo tenga en la cabeza y es, y es lo que pasa con las bostas cuando, cuando están manejadas de forma convencional versus cuando están manejadas de manera regenerativa. Eh, ese animalito que aparece ahí en las bostas, el escarabajo y su función, porque también nos ayuda mucho a mejorar esos sueldos. ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasa allí?
1: A ver, empecemos porque el mejor abono que hay para las praderas es la misma bosta de la vaca, porque la, la vaca en su rumen tiene una cantidad de bacterias eh, para que ese rumen pueda funcionar y esas bacterias también las inocula al suelo. Entonces, cuando la bosta cae al suelo, empieza un proceso de, de descomposición. Eh, dado por las mismas bacterias, esas bacterias mejoran el suelo, <coughs> pero adicional a eso empiezan a llegar una cantidad de insectos, empieza a llegar la mosca, empieza a llegar el cucarón estercolero, empieza a llegar la lombriz eh, y todo esto eh, lo, ate, lo tiene la naturaleza para que esa bosta desaparezca lo más pronto posible, porque esa bosta afuera sigue produciendo metano pero entonces llegan las bacterias metanogénicas, llegan eh, los escarabajos. Entonces, el escarabajo cumple varias funciones. Primero, coge eh, bolitas de estiércol y lo entierra a una profundidad de 40, 50 centímetros bajo el suelo. Esa bolita de estiércol la entierra porque allá ella pone sus huevos y las larvas se empiezan a alimentarse de ese, de, de ese estiércol. Entonces, entre más cucarrones tengamos enterrando bosta, menos nos va a durar la bosta afuera. Esa bosta también es digerida, por otro tipo de, de insectos. Eh, la lombriz es otra que nos, nos ayuda mucho. ¿Qué hacen esos animalitos? Y volvemos al tema del agua. Todos esos animalitos perforan una cantidad de cavernas eh, bajo la tierra y por esas cavernas es que se moviliza el oxígeno, se moviliza el aire y se moviliza el agua. Entonces, son animalitos que nos están ayudando a enterrar esa bosta para que esa bosta no contamine más, nos fertilizan el suelo y nos mejoran el suelo.
0: Súper, súper bien. Y, y a ver... Otra cuestión que, que sucede es, es que se piensa que al momento de hacer ganadería automáticamente se están sacrificando especies por los manejos, los malos manejos que se venían haciendo en la ganadería convencional, de quemar montes, que todavía mucha gente lo hace, pero que, que en, realidad, en realidad no es, no es la, la, la verdadera la verdadera salida. En realidad la salida es Dar un manejo diferente Y en ese manejo Como ya habíamos contado Se, se, se ha venido buscando Mejorar la, la La diversidad de las praderas Y algo que me parece muy bonito es que Todo está conectado Es muy, es muy similar Por ejemplo, la nutrición de un animal A la nutrición de un, de un ser humano eh, Yo que lo he estudiado Y, y, y O sea, se, se nota que Simplemente se trata de diversidad, entre más diversidad tengamos, más, más mejor nutridos vamos a estar Tanto la vaca, como el, eh, tanto el suelo como eh, las plantas, como la vaca Y finalmente como nosotros como seres humanos Entonces por ejemplo, lo que contabas de las bacterias Que un suelo que esté rico en bacterias va, va a ser mucho mejor que uno que esté sin bacterias Y para la, las personas que nos escuchan lo que pasa con el manejo convencional muchas veces es que eh, ut se utilizan químicos, se utilizan eh, ivermectinas, por ejemplo, que matan el suelo y no dejan que esas bacterias vivan y se tiene un suelo muerto que no tiene to todas esas todas esas reacciones de las que estamos hablando. Entonces, entonces lo que pasa es, es que siempre, siempre, siempre el punto final es como buscar diversidad, buscar eh, eh, una bio, biodiversidad que, que nutra Que nos nutra en todo sentido Y por ejemplo en cuanto a las bacterias eh, Nosotros como seres humanos Somos mucho más Bacterias que seres humanos Es decir, tenemos más células De bacterias que células de seres humanos Nos, nos O sea, son 100 veces más células De bacterias que de seres humanos Y también cumplen funciones dentro de nuestro cuerpo Y, y Si, si si los suelos están llenos de bacterias, vamos a tener también esas bacterias dentro de nuestros alimentos y, y dentro de nosotros. Y al tener esas bacterias benéficas, nos va a, a beneficiar a nosotros nutricionalmente porque esas bacterias muchas veces hacen, hacen procesos que las células del cuerpo, las células humanas, no son capaces de hacer y que son totalmente necesarias para nuestra salud. Eh, entonces, entonces, es algo muy bonito porque... porque todo se va conectando y, y casi siempre el, el, el fin último, o sea, el inicio es mantener un suelo sano, un suelo sano. ¿Vos qué pensás ahí, Rodrigo? Sí, no, es que realmente, eh, a ver,
1: hay una frase muy célebre que dice es más fácil vivir del ganadero que del ganado. Eh, nos hemos inventado una cantidad de procesos en ganadería que atentan contra la producción natural, o sea, eh, los purgantes, los purgantes... Eh, Sí, la ivermectina puede ser muy buena dentro del animal, pero es muy mala afuera cuando sale eh, porque nos mata el cucarrón, nos mata la lombriz, nos y nos hace demasiados daños. Eh, y así son muchos, eh, o sea, nos, nos han, se han inventado una cantidad de procesos tratando de brincarse en procesos naturales que es imposible de brincar. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ahora con este tipo de ganadería nosotros utilizamos muy pocos insumos eh, externos, muy pocos insumos químicos, casi, casi cero. Eh, entonces, ¿qué pasa? Pues, hombre, si no estamos usando estos eh, insumos, estamos respetando los procesos naturales, los procesos de la naturaleza, los estamos reviviendo porque habían procesos que habían pues prácticamente desaparecido, eh, entonces estamos volviendo a, la a lo natural, ayer te, te mostraba y te, te decía una explicación sobre eh, los microorganismos de montaña y es para reactivar suelos que están casi muertos, o sea, la montaña natural... Eh, tiene los, los microorganismos vivos. Esos microorganismos tenemos que volverlos a poner en el suelo, en muchas partes, para que los suelos vuelvan y, y recobren sus funciones. Entonces, realmente todo está interconectado en la naturaleza, todo está interconectado, todo tiene que ver. Ahora, nosotros somos eh, carnívoros eh, por especie, eh, debemos comer carne, eso de las carnes sintéticas y de las carnes artificiales y de no comer carne es un error evolutivo, es un error biológico ahora, que tenemos que hacerlo de la mejor manera sí, pero hay que entender que nosotros somos humanos pero no podemos humanizar la tierra, pues nosotros no podemos humanizar la evolución
0: así es, así es lo que hablabas de las carnes totalmente, eh, últimamente se han venido se han venido promocionando eh, por, por gremios que, no, que no es, lo mejor no es consumir carne, que una alternativa es la, las carne, esas carnes sintéticas que son carnes hechas a partir de, de granos y vegetales, que muchas veces, o sea, muchas veces esos, esos granos y vegetales son en realidad el problema de nutrición que tenemos hoy en día, porque se hace a partir de aceites vegetales que son supremamente, eh, o sea, para extraerlos, muchos de los aceites vegetales requieren, requieren procesos de que, en los que se necesita calor para extraer el aceite, por ejemplo, el aceite de girasol requiere procesos de altísimo calor y qué pasa con un aceite cuando se somete a, a grandes temperaturas se oxida y esa oxidación va terminando en nuestro cuerpo y o sea no hay no hay comparación en, con estas carnes porque como hablamos por ejemplo si si quieren conocer un poco más acerca de la nutrición eh, conectada a este tema de la carne Pueden visitar el podcast que hicimos con, con Román hace ya creo que un mes más o menos y, y, y ver todas o sea todas las bondades que trae el consumir carne de res. Pero, es, pero la clave es consumir qué tipo de carne porque todo se reduce al manejo que se le dé. Si, si tenemos un ganado que está comiendo pasto, que es para lo que está hecho en la naturaleza, para comer pastos son herbívoros, eh, va a producir... Mucho más omega 3 versus omega 6. Los omega 3 son antiinflamatorios. Los omega 6 son inflamatorios. Eh, cuando, cuando el ganado está a punta de concentrados o de granos. Produce mucho más omega 6 que son, que son inflamatorios. Inflamatorios para nuestro organismo. Entonces cosas por el estilo. Por ejemplo los betacarotenos se desarrollan muchísimo mejor. Cuando el ganado está consumiendo pastura que cuando está consumiendo granos, entonces, o sea, son son muchísimas, muchísimas las, las las ventajas que se tienen, pero todo se reduce al manejo, por eso es tan importante entender de dónde viene nuestra carne, porque no se trata no se trata de, de, de solo ir a la carnicería y, y comernos la carne, que la más bonita que veamos, sino se trata de entender qué está pasando detrás, cómo, cómo criaron esa carne, cómo fue el manejo de esa carne, ¿qué, qué tienes ahí para...?
1: No, no, yo... Eh. Completamente de acuerdo, o sea, yo considero que entre, más contam entre menos contaminada sea una, eh, un producto, eh, es un producto mucho más sano. Ahora, eh, hay que entender varias cosas hablando de la carne sintética. Eh, de pronto la carne sintética no sea dañina para el humano, aunque ya, que ya, que ya eh, John explicó que sí es dañina, pero supongamos que no, pero si no es dañina para el humano, es dañina para el medio ambiente en algún lugar del mundo. ¿Por qué? Porque hay que hacer una cantidad de monocultivos, eh, sembrados y cultivados a base de químicos de destrucción de suelo de arados entonces sí se está haciendo un daño en alguna parte del mundo entonces eh, mientras que una carne natural un ternero nacido naturalmente criado naturalmente en praderas naturales polifíticas tomando aguas buenas aguas sanas ese, esa carne es, es natural y es buena o sea yo no le encuentro ningún problema ahora los animales alimentados a granos es lo mismo eh, su metabolismo no funciona igual. Las carnes, las grasas no son las mismas. Y una cosa muy importante, el grano fue producido en alguna parte del mundo con monocultivos y con daño en otra parte. O sea, que nosotros no lo veamos es, no, no es que no exista. Mientras que nosotros tenemos unos núcleos cerrados donde se están haciendo las cosas muy bien hechas y nuestros ganados eh, no se están contaminando de ninguna manera.
0: Súper, súper bien. Eh... Bueno, creo que, que allí cubrimos gran parte del tema y, y bueno, a final, a final es como buscar darle una invitación al consumidor y a entender que, o sea, muchas veces no se trata de decir, por ejemplo, eh, las carnes de los vegetarianos, no se trata de decir que la carne de los vegetarianos es, es mala y ya, que todas las carnes van a ser malas, todas las que están en el mercado o que la carne de res es mala y que toda la carne de res es, es, es mala, toda la que está en el mercado es mala, no, se trata de entender el manejo que hay detrás, por eso la importancia y eso es una invitación que se le busca hacer a las personas es que en, en realidad se, se empapen y busquen entender qué pasó con la carne que está en la carnicería antes de que llegara a la carnicería preguntarle al carnicero ¿esa carne de dónde viene? ¿de qué ¿Quién la produjo? ¿Cómo la produjeron? ¿Qué, qué le estaban dando al animal? Eh, ¿qué, ¿Qué droga les estaban dando? Porque allí es donde empieza a, a cocinarse ese, ese, ese solomito, esa, esa punta de anca. Empiezan a cocinarse desde, desde, desde el manejo que se les está dando en la finca. Entonces la invitación es, es a, que la gente, a, que la gente, a que la gente tome conciencia de esto. Por ejemplo, por ejemplo, en el podcast pasado con Román hablábamos de... de el cultivo de tomates, por ejemplo, que muchas veces los las personas que cultivan tomate ni siquiera se comen el tomate por la cantidad de venenos que le echan al tomate para cuidarlo. Entonces es algo, es algo que no tiene lógica y que muchas veces, muchas veces eh, como les decía, no se, trata, no se trata de que todos los tomates son malos, no. Se trata de que en, en el origen de la persona que lo cultivó, la persona que, que lo cultivó, cómo lo cultivo, cómo lo cuido, qué le he hecho o qué no le he hecho, ahí está la clave. Entonces una invitación a, a, a cuando vayas a la plaza de mercado, cuando vayas a la carnicería, hay que ser un poquito más, más exigentes porque es que se trata de nuestra propia salud y, y la cuestión es que muchas de las enfermedades que vivimos hoy en día no vienen porque, porque hoy mi Diosito me la mandó, no. viene porque hay un, un mal manejo detrás, hay un mal manejo... De las personas que lo están produciendo, pero también hay personas que lo están haciendo bien. Entonces, es nuestro nuestra responsabilidad como consumidor eh, el volvernos un poquito más canzones porque se trata de nuestra salud. Muchas veces no conectamos el alimentarnos con nuestra salud, pero tiene todo que ver. Entonces, la invitación es a que a que al carnicero le digamos, hey, ¿de dónde viene esta carne? Al que al de las verduras, hey, ¿cómo manejaron estas verduras? ¿Qué, le, ¿Qué les dieron? ¿El suelo donde crecieron? ¿Cómo era? Y esa es como la invitación, que, que creo que va muy de la mano. Correcto, sí. Yo considero
1: que el consumidor debería mirar muy bien eh, lo que está haciendo. Hay muchas cosas que están entrando por los ojos. Voy a tomar el ejemplo del tomate. Eh, los tomates que vemos en la grande superficie son tomates grandes, muy bonitos. Pero si hacemos un análisis composicional, de pronto un tomatico pequeño arrugadito, de esos que vemos por ahí en la plaza, eh, cultivado por un campesino sin mucho veneno, tiene mucho mayor valor nutricional que ese tomate grande, bonito, de las grandes superficies. Lo mismo pasa con las con las carnes, eh, que es el tema que estamos hablando. Hay personas que producen las carnes con hormonas, con concentrados, con, <coughs> perdón, con mucha carga de vitaminas y mucha cosa. No, la idea es producir una carne natural, como se ha venido produciendo en la naturaleza toda la vida. El animal se alimenta de pastos verdes, de diversidad de forrajes, y produce una carne natural y una grasa que es muy asimilable para el hombre ¿cuánto tiempo nos han tenido engañados eh, con que la grasa animal es, es, es mala y la grasa vegetal es buena siendo que es todo lo contrario lo que pasa es que hay unas multinacionales que viven de eso eh, y como somos ignorantes nos, 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 eso nos pasa factura pero realmente la grasa animal es buena después de que los animales sean bien criados ¿qué necesita un animal para ser bien criado y para llegar a un a, a, a un comercio de carne bien? Primero que todo, sea un animal sin adición de químicos en su, en su crianza, ni hormonas, ni químicos de ninguna clase. Que esté comiendo al aire libre y en la naturaleza. Que sea un animal que viva sin estrés. Eh, ¿Qué estresa a un bovino? Un bovino lo estresa la falta de sombra, la falta de agua y la falta de alimento y el mal manejo. Entonces, eh, si, si nosotros le garantizamos estas, esas tres cosas que no sucedan, pues que el animal tenga buena agua, buena sombra, buena comida y buen manejo, los animales van a ser sanos. Entonces, eh, estamos produciendo carne realmente buena, realmente sana y la necesitamos en la dieta de los humanos.
0: Listo, listo. Creo que así quedamos súper bien. Y bueno, eh, ya saben gente que nos pueden seguir como arroba despensa holística y pueden seguirnos en Facebook, en nuestra tribu, La Nueva Conducta Alimenticia. Allí hablamos temas sobre la alimentación y cómo va tan conectada a nuestra salud. Y para Rodrigo, para que te sigan, ¿cuáles son tus redes? Bueno, yo estoy en, en Facebook como Rodrigo Gaviria Ganadería Regenerativa. En
1: Instagram como Rodrigo a Gaviria eh, Todos los temas en cuanto a ganadería regenerativa con el mayor gusto, dudas, comentarios, eh, estoy pendiente.
0: Listo. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Nos vemos entonces. Hey, mi nombre es John Mario Ramírez y esto fue el podcast de Despensa Holística. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, Facebook, YouTube, como Despensa Holística. Y si quieren seguir conectando con la comunidad que estamos formando, Recuerden buscar el grupo en Facebook, La Nueva Conducta Alimenticia. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos a la próxima.